0: Soy Blanca Muela, copywriter de profesión y culo inquieto por motivación. Y estoy aquí para darte un punto de vista diferente sobre aquellas cosas de las que no se suelen hablar. Quédate conmigo porque puede que te sorprenda. Hola de nuevo, bienvenido a un episodio más de Loca por la Tinta. Hoy vengo acompañada después de unas semanas de monólogos. Está conmigo
1: Nati Arabal, ¿lo he dicho bien? Aranda, Arabal es mi usuario de Instagram Efectivamente, Nati
0: Aranda. Aranda está conmigo, una mujer emprendedora que acaba de desemprender Entonces bueno, hoy, hoy se avecina una conversación interesante Así que bueno, si estás en el mundo del copy y vienes o eres de la escuela de Javi Pastor seguramente sepas de quién te estoy hablando porque ella ha estado en el, su equipo y ha sido durante bastante tiempo el alma de la fiesta en Slack Entonces de ahí la sí. conocí yo y, y a partir de ahí, bueno, pues eh, entablamos una eh, relación vía Instagram y bueno, aquí estamos, ¿no? Así que nada, Nati, bienvenida,
1: ¿cómo estás? Muchas gracias, pues, pues eh, la mierda blanca. <risa> Pero tengo fe en que todo va a ir mejor, asumo que son ciclos y, y por esa parte pues ya yo lo considero ya un avance, tomar esa conciencia, ¿no? De bueno, esto es un ciclo y, y pasará. Muy y bien. tenía que pasar además para eh, no estar peor
0: todo, todo lo que pasa en la vida tiene un sentido y un para qué así que hay que verlo con esa perspectiva porque si no desde luego no salimos del hoyo entonces me gustaría que bueno yo te he presentado un poquito pero me gustaría uh -huh. que brevemente le dijeras a la persona que nos está escuchando quién eres y,
1: y bueno un poco tu trayectoria bueno quién soy estoy en ello todavía <risa> porque ya me gustaría saberlo a mí eh, soy una persona con algunos mm, talentos o habilidades eh, desaprovechadas por los no talentos y no habilidades que tengo, eh, entre ellos la inseguridad, la, no sé, estrés, eh, un poquito a veces de, de confianza o, o bueno, pues, eh, otras, otras faltas, ¿no? otras cosas que me cojean. Y entonces estoy intentando ver dónde, dónde encajo. Eh, ¿y qué hago? ¿Mi trayectoria? Bueno, yo estudié una carrera que no quería estudiar, nadie me obligó, pero sí que me presionaban mucho, ¿no? Tú, tenías, tú tendrías que estudiar periodismo, tú tendrías que tal, y al final me dejé convencer cuando a mí me gustaba, yo quería estudiar en realidad filología y literatura, y supongo que porque en realidad no tenía vocación, decía, no me sale nada, pero en realidad es que no estaba buscando, y me acomodé en trabajitos de estos de pues lo típico, tiendas, ¿no? Me eh, Pasó un poco como a ti que te oí en un podcast que decías, eh, siempre estaba trabajando en tiendas de forma temporal, pues yo llevo trabajando en tiendas de forma temporal toda mi vida laboral prácticamente eh, hasta que bueno, eh, me encanta el trabajo en la tienda, lo disfruto mucho pero ni me gusta, no me gustaban las condiciones de horario, de sueldo y demás, y cuando fui madre pues esto fue especialmente importante, ¿no? Porque quería conciliar y tener, ya con una edad quieres tener un poquito de y ahí fue donde, bueno, además de tiendas, tuve otros trabajos de este tipo, ¿no? un poco de paso. Fue cuando conocí el copy, me enamoré completamente de lo que era el copy y decidí apostar por eso. Entonces, eh, mi caso también es verdad que es especial porque emprendí. Cuando llevaba dos meses de emprendedora, me contrató Javi Pastor, que era, entendí que era una oportunidad importante y lo acepté. Pero luego, pues, ¿qué pasa? Que cuando te toca buscarte también, cuando tuve que volver a emprender, ya no tenía la tarifa esta básica, barata, pero no me había trabajado yo mi marca personal, mi público y demás. El caso es que por, por esta circunstancia también, por lo que te comento, de, de cierta inseguridad, ¿no? de que asumo las carencias que tengo en marketing, con lo de escribir y demás, me considero creativa, no tengo problema, pero sí que me notaba que me faltaba algo, pues siempre he ido de la manita de alguien. Uh -huh. y, y entonces, pues ha llegado un punto en el que, por diversas circunstancias, que si quieres ya tuviera si entramos o no, que ya estoy haciendo una intro muy larga, pues, pues me ha llevado a decir: Mira, eh, lo voy a dejar porque realmente ahora mismo no estaba siendo feliz con eso. Entonces, yo cuando empecé a asumir si me va bien, estupendo, si me va mal, no pasa nada porque vuelvo a lo que he hecho siempre, no, no se me caen los anillos. Lo que no me esperaba era que consiguiera vivir de esto que me fuera relativamente bien, entre comillas, y, y no ser feliz, ¿sabes? Y ver que no, no es lo que quiero. Ya. ya y estoy, bueno, llegados a este punto, también te, te felicito.
0: Te felicito Gracias. porque es complicado eh, replantearse, ¿no? La, las cosas tantas veces, ¿no? Y, sí. y además mmm, tenerlo claro y decir, no, esto no me está haciendo feliz, tengo que buscar Exacto. lo que me hace feliz. Eh, entonces eso es de, de valiente y de jefaza así que desde aquí te doy la enhorabuena y pues te lo agradezco claro es que es verdad no, no o sea cuántas veces vemos en personas de nuestro alrededor que tienen potencial para muchas cosas y ellos se, ellos mismos se quedan atrás por miedo a todo lo que pueden descubrir si se lanzan ¿no? a, uh -huh. a, a buscar aquello que realmente para lo que están aquí vaya eh, para su propósito y tal entonces eh, aunque es una mierda, y es que es, es verdad que cuando pasas por estos momentos de oscuros de decir, Fua, ahora me tengo que poner a otra vez desde de cero a buscar a ver qué es lo que quiero, cómo lo quiero, a, a forjarlo eh, por mí misma, porque no me lo va a dar nadie, ¿no? Y eh, no es fácil. Eh, pues es una putada grandísima, pero el, yo creo que el beneficio es tal que. Que bueno, que, que se queda como, como corto, ¿no? Como que no pasa nada eh, por todo lo que vas a, a obtener después. Así que nada, pues lo dicho, enhorabuena.
1: <risa> pues, pues te lo agradezco porque a veces sí que es verdad que, que, claro, te sientes mal. Me he llegado a sentir como un poco niña caprichosa, ¿no? De, ala, ya soy copy ¿y ahora que soy copi? ¿no? Y además estaba en un sitio donde yo quería estar. Cuando yo me estaba formando en la tira de marketing, si me permites que la nombre, donde me han tratado como una reina, he estado súper bien, o sea, tenía la, las condiciones... Eh, eran, eran muy buenas no sé, ¿sabes? Pero, pero yo no estaba bien y me sentía culpable también de dejar eso, es decir, o sea he, he tenido mi familia que me ha apoyado que, que durante un tiempo yo me estuve formando y no ingresé tanto dinero en casa ¿sabes? Mm. Eh, como con un sueldo y, y no sé y ahora digo, ya no pero realmente pues lo Precisamente Marisa, de, de la tira, ¿no? la que era mi jefa, aunque a ella no le gustaba que, que, le llamara jefa, que la llamara jefa, me dijo que yo, yo tenía una gran culpabilidad sobre todo por ella, ¿no? es decir, esta mujer ha apostado por mí, ha invertido en mí y ahora además me voy, tenía culpabilidad por mi familia, tenía culpabilidad de todo y Marisa me dijo algo así como, dile a tu hijo que eres una valiente, que, que estás buscando tu felicidad ¿no? y eso... Me entró un alivio así, como me, me comprenden, ¿sabes? No, no me ven y, y de ahí, pues, eso me, me dio bastante fuerza, la verdad. Sí, es que,
0: bueno, es muy importante ¿no? cuando en, vez de, en lugar de tener un jefe tienes un mentor, porque un mentor sí. sabe que la persona que tiene a su cargo, que tiene, bueno, no a su cargo, sino que está aprendiendo con ella, pues en cualquier momento puede volar, ¿no? Y que no es de su sí. propiedad. Entonces, ahí está la diferencia. Eh, bueno pues yo lo que te quería preguntar también aparte de, de todo esto iremos profundizando un poquito más es precisamente esto ¿no? que al final tú tienes una familia o sea que tú tienes un niño uh -huh. que entiendo que para ti eh, es una responsabilidad grandísima ¿no? el, todo, o sea, el, el tomar esas decisiones sabiendo que eh, tienes una personita eh, que, que también depende de ti, ¿no? Y que realmente también, porque esto lo hablaba con Arturo García también hace unas semanas en el podcast, que él me decía, es que claro, yo cada paso que doy, intento darles esa visión a mis hijos de decir, mira, papá, está superando este miedo. Eh, porque a mí, por ejemplo, me da mucha ver, vergüenza me, da, me siento eh, bueno, muy pequeño cuando hablo en público y, e intento hacerlo habitualmente para que mis hijos vean que yo me enfrento a los miedos ¿no? entonces, de alguna forma tú también le estás dando esa buena lección a tu hijo de decir es, efectivamente, eh, estoy haciendo lo que creo que debo hacer, obviamente con responsabilidad, pero no voy a dejar de lado mi vida o dejar de lado mi bienestar por eh, estar cómoda, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo has llevado tú maternidad, emprendimiento y
1: desemprendimiento? A ver, eh, pues mal. Y creo que esa es una de las cosas que me ha influido. Y está como, parece un poco tabú decir que la maternidad te supera. ¿no? Porque todo, eh, además es eso, ¿no? que mira, yo además eh, lo dejé porque estaba entrando en una depresión. vale. O sea, estoy, ahora mismo estoy eh, depresiva blanca, o sea, tengo una, tengo una depresión. Y, ¿Y por qué te comentaba esto ahora? Bueno, lo, lo, de, lo dejé por esto, ¿no? Y, y creo que influye mucho el tema de que yo me estaba con, costando mucho conciliar. Yo opté por una crianza con apego, que se le llama, ¿no? Yo juego con mi hijo, yo atiendo mucho a mi hijo, eh, duermo con él, no lo dejo llorar, mm. lo dejo, pero la acompaño, ¿no? Me siento y hablamos. Y esas cosas. Y eso requiere estar muy, muy presente. Y cuando tú quieres estar muy presente con tu hijo, muy presente en tu trabajo, pues qué pasa, que yo no tenía ninguna afición, no estaba cultivando ninguna afición yo ahora, no tenía un rato para ocio, estaba durmiendo una media de 3-4 horas al día, comiendo delante del ordenador, como no voy a estar depresiva, o sea, sí. engordé un montón, me afectó a mi autoestima porque estaba aquí, el año pasado hacía un poquito de ejercicio, salía a andar, lo dejé todo y, y a mí me costó mucho y cuando estás depre, he estado depre, tengo ya mi historia con la depresión, ¿no? pero... Eh, cuando en otros momentos me cuidaba, decía, bueno, estoy mal, voy a salir y dar un paseíto que me dé el sol, voy a ver si me animo. Intentaba hacer cosas, pero cuando estás depresiva tienes un hijo y no te apetece, pero te tienes que levantar para llevarlo al colegio. O quieres desconectar un rato, leer, sentarte, tener un momento para ti y tienes un niño que no te deja en ese momento. Quiero ver una peli con... Ayer estaba viendo una serie con mi pareja, que el niño lo tenía mi suegro, y lo trajeron cuando llevábamos 15 minutos de serie. No pudimos seguir viéndola porque salen contenidos que no son para él, ¿no? De violencia y demás. pues te, me, me supera. Es que a veces me supera la maternidad. Y me, y me costaba mucho trabajar aquí. De hecho, yo emprendí un poco por conciliar. Pero trabajar en casa es duro. Y además a mí me pilló la pandemia cuando acababa de, de empezar a trabajar aquí, en casa. Pandemia significa que no había cole. Que al principio que, no, que había estas restricciones. No contaba con ayuda de, de abuelos y demás. Y me costó muchísimo y, y siempre la culpabilidad, culpabilidad de decir, ay, tendría que estar trabajando, culpabilidad de mi hijo tiene una raqueta y tengo aquí alguien online a quien atender, ¿no? Y mi hijo juega conmigo y tal, muy demandante y me estaba volviendo loca y, y a veces, mira, recuerdo un día, por ejemplo, que, que me harté de llorar, me, tengo aquí una pizarrita, que ahí apunto yo mis cosas y mi hijo estaba dibujando y estaba como, eh, mami, mira qué dibujo, ¿no? no sé qué, yo, ay, qué bonito, mm, gracias. ¡Mamá, pero míralo, míralo! Y yo pues miraba, pero como por compromiso sin fijarme, ¿no? Y yo, muy bien, Axel, y se me... tenía un pinzazo aquí en el vientre, porque a la vez estaba contestando a alguien rápido en el ordenador. Y después de insistir bastante, me, me paró, me cogió la cara así para que le mirase. Mi dijo: tiene cinco años, ¿vale? O sea, Y me, me giró así, en ese momento tenía cuatro. Me, me giró y me dice, mami, lo he hecho con mi corazón, mira, como diciendo, yo he hecho esto y no lo estás atendiendo. Me quité los cascos, dejé al cliente un momento y, y hablé con él y, y dije, ¿Qué, qué dibujo tan bonito, ¿no? Y, y le empecé a hablar, ¡ay, qué bonito, Axel! Qué... Y me harté de llorar por la noche, cuando me acosté a las 5 de la mañana, ¿sabes? Y dije, no, no puede ser. Y claro que le damos eh, ejemplo a mi hijo. Entonces, yo quiero tener dinero. Yo, yo me sentí muy feliz cuando después de haber pasado por una etapa de austeridad, cuando por fin pude emprender y me fueron bien las cosas, llevé a mi peque a Portaventura y tal, pero además de llevarle una vez cada X tiempo a Portaventura o darle un día de la leche, pues quiero atenderlo, quiero jugar con él, quiero verlo y no quiero perdérmelo, porque si conciliar va a ser que yo estoy con él aquí 24 horas al día pero enchufándolo a una tablet, diciéndole luego voy, él con berrinches y tal, pues no me sirve. Entonces es, es muy difícil encontrar ese equilibrio.
0: Es que sí, es, ahí la has dado, ahí la has dado, a la palabra sí. clave, equilibrio. Y que muchas veces, fíjate, lo que creo es que no, o sea, pensamos que tenemos que elegir eh, sí. entre una cosa u otra. O sea, eh, y entiendo que es complicado encontrar aquella manera de decir, vale, tengo dinero, o sea, yo estoy eh, mm. en mi propia pasta y soy una persona que, bueno, que, que está bien económicamente y además tengo tiempo para eh, atender a mi hijo y, y, y estar tranquila y tener mi tiempo para mí también, ¿no? Eh, creo, o sea, yo no estoy en ese momento ni mucho menos, pero creo que es posible llegar a él. Ahora, es verdad que necesita de una trayectoria, creo, mayor ¿no? eh, a la hora de la, esa búsqueda. O sea, de ver cómo sí. llego a ese modelo de negocio que se adapta a mí y no yo a él. ¿no? Eh, claro. Creo que no es una utopía y que creo que sí que hay personas que está, están viviendo así. Eh, de hecho, te diré, eh, por ejemplo, se si me viene a la cabeza Luis Monge Malo, Luis Mongemaló es una persona que te puede caer mejor, peor, lo que sea, pero tiene un modelo de negocio que se ha creado él mismo después de tiempo eh, en, intentando bueno, ajustarlo, 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 hasta que ha llegado el momento en el que él lo dice, dice yo trabajo tres horas al día y estoy oyendo el clink-clink en el móvil eh, de que la gente me está comprando el curso. Es decir, él ha encontrado la fórmula que le va bien a él y él tiene un niño claro. pequeño y tal, ¿no? Entonces yo esas cosas las admiro. Las admiro porque, porque pienso que bueno que es, eh, es una persona de no ser conformista. ¿no? Y decir, yo lo quiero todo y lo quiero todo bien. Y lo quiero a lo grande. Quiero cuidar a mi hijo y quiero poder atenderlo y, y no sentirme mal por eh, no hablar a este cliente que me está exigiendo esto ahora y no puede esperar dos minutos y, y tal. Entonces, pues tía, eh, si estás depresiva, te lo digo, no estás, estás en un momento de mierda, pero saldrás de él. 100% seguro, además eres una persona que siempre, o sea, yo por lo menos lo que yo he visto desde fuera es una persona que tiene un mogollón de fuerza un mogollón de empuje y, y creo que eres capaz de salir de ahí mmm, y de hacer eh, lo que te lo que te propongas, o sea, no vas a tener ningún tipo de problema, estoy segurísima pero es verdad que esto de que estabas hablando ya ahora quiero seguir por ahí eh, y quiero seguir por el vídeo que compartiste el otro día y este podcast va a salir después de el de productividad tóxica, que ¿No? Eh, ¿No? nació a raíz del vídeo que tú compartiste el otro día en LinkedIn. Y que creo que, ostras, es que ese vídeo tiene tantos aprendizajes que, mmm, que cualquiera de los que están escuchando, ya sean autónomos, ya sean lo que sean, eh, trabajadores por cuenta ajena, da igual. Ostras, es que eh, todo el mundo debería de sentarse un momento y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿no? Eh, ¿Cómo genero yo eh, un espacio para mí, para escucharme, para sentir mi, sentirme, ¿no? al final, y ver por dónde quiero ir? ¿no? Entonces, me gustaría hablar un poco sobre esto, sobre este tipo de, de productividad o de cómo, bueno, de cómo sí, al final sé cómo te ha afectado, ¿no? Porque estamos hablando de que tienes ahora mismo un momento jodido. Pero bueno, ¿cómo lo has ido llevando también? ¿no? ¿Cómo pasaste de, de, de estar ahí en esas tiendas y tal? Y que al final las tiendas tienen unos horarios X, pero tienes esos horarios te vas a tu casa y te olvidas del trabajo. Exacto. Es lo bueno, entre comillas, de ese tipo de trabajo. ¿no? Luego cuando emprendes, el, tu ocio y tu, tu día a día y tu todo están ahí dibujados, una cosa con la otra, todo mezclado. Entonces, bueno, ¿cómo llegaste tú a ver a, a ese cambio? ¿Cómo lo llevaste? El tema de la productividad. ¿Qué piensas tú de todo
1: esto? Bueno, en primer lugar, lo que pienso es que, como dices, queremos llegar a todo sin entender que es imposible llegar a todo. O sea, el día tiene 24 horas, si yo quiero dormir 8, si quiero eh, levantarme, hacer la comida, comer sano, comer bien, cocinar, ¿sabes? Porque la alimentación es importante. Si quiero llevar yo a mi hijo al cole, si quiero traerlo, si quiero jugar con él, si quiero tener un rato para mí de ocio, para cuidarme, para, para cuidarme físicamente, pero para cuidarme también haciendo lo que me gusta, sea leer, sea música para tu pareja, que las relaciones hay que cuidarlas, tus amigos, tu... es imposible, o sea, no, no se puede, y yo intentaba llegar a todo, también asumo que, que he tenido yo un gran problema eh, de perfeccionismo, de, de muchísima inseguridad, o sea, que, que he tardado, a lo mejor en los trabajos le he dado muchas vueltas, y hay gente que es como, venga, pam, 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 fuera, ¿no? Y yo le daba vueltas, yo lo quería hacer todo y lo quería hacer muy bien, con mucho detalle todo. ¿no? Lo, lo que te digo está, está muy presente, que mi hijo no pasa un rato sin llorar y que yo no pueda estar con él. Y, y creo que cargamos además con muchísima culpa. Sí. Yo me estaba sintiendo culpa por, por no llegar a todo, digo, pero que, que es imposible. Es que... Y, mi, y, mi, y tengo la casa sucia. Digo. Pues mira, tío, ya nos inmunizaremos, ¿no? Que yo siempre digo, digo, a veces... Me topo con pelusas que digo, la barro o, o le pongo un nombre, la vacuno, le doy amor porque esto tiene inteligencias. O sea, eh, pues mal, lo llevé mal porque me obligaba. Y como te decía, cuando, cuando vi, llega un punto en el que decía, a ver, me estoy poniendo una foca que, más allá del tema eh, físico, ¿no? que autoestima y demás, que es que no estaba ejercitándome un poco, no estaba comiendo bien. No estaba durmiendo blanca, o sea, ¿cómo, ¿cómo quiero rendir? Además, había veces que tenía una buena idea y no la seguía. Idea de, mira, hoy está siendo un día de mierda, estoy saturada, estoy muy cansada, me acuesto y mañana será otro día. Eso habría sido lo ideal, pero me sentía culpable, intentaba, eh, venga, va, que termino el artículo hoy qué tal, ¿no? Y, y creo que, que me organicé mal y además pues, tenía un, un imposible, porque en realidad yo lo pienso y creo que yo no tenía más trabajo que... La mayoría de la gente que se dedica a esto, ¿sabes? O sea, a mí, ya te digo, donde estuve siempre, siempre fueron buenos conmigo. Nunca en, en la tira no, no me explotaban ni nada de eso. Pero yo lo quería hacer todo como muy bien, me estresaba, me... o sea, mal. La productividad mal y, y recuerdo muchísima culpa, muchísima mm. culpa por no llegar a todo. Y luego el descubrimiento, además, fíjate, te decía que había cogido peso, pues hace, hace año y pico estuve con una nutricionista que me encantó esa mujer. Porque ella dijo, detrás de las subidas de peso, de los desórdenes alimentarios y demás, hay siempre una causa más allá, ¿no? No es comemos mal sin más. Y me hizo hacer muchos ejercicios de coaching que, que a mí me fueron reveladores. Yeah. Y, y me hizo uno en el que tenía que coger un reloj y pintarlo con franjas de, venga, de tal hora a tal hora, ¿qué haces? No? Y luego, eh, previamente, perdona, me había hecho hacer una lista con las cosas que eran más importantes en mi vida. Y yo puse pues mi hijo, mi familia, mis socios, mi, mis aficiones, ¿no? Y el trabajo está en realidad de, de, las, de las últimas, bueno, de las de en medio, ¿no? No era tan importante para mí. Sin embargo, cuando vi el reloj, ¿a qué le dedicaba más horas de tiempo al día? Estaba dedicando la mayor parte del día a trabajar y a obligaciones y muy poco o nada a lo que de verdad yo quería. O sea, a mi hijo sí, menos que al trabajo, menos horas, yeah. pero mi ocio se fue por completo. Y entonces, mmm, la productividad por la productividad, pues no, ¿no? La productividad debe tener un fin, que en mi caso es tener tiempo yo para disfrutar de la vida, o sea, tener un trabajo para ganarme la vida sí. y, y no vivir para trabajar, ¿no? Sí, qué importante, o sea, que, qué importante.
0: Sí, sí. Y esto que dices de la nutrición, yo, joder, eh, pff, eh, llevo un tiempo como que topándome con muchos clientes que, 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 que están relacionados con este tema, en este tema de la nutrición. Hace poco con una uh -huh. chica, eh, que no sé si estará, si escucha este podcast, pues sabrá quién, de quién hablo, que ella se pasó a, precisamente a ser coach nutricional y coach en alimentación porque sufrió un cáncer de mama que casi se la lleva y tenía una niña de dos años y dijo, mm, o quiso por algún sitio o la dejó sola, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí fue como su revelación de decir, esto de alguna manera lo tengo que hacer ver a pues a todo el mundo de que el alimentarse es algo tan básico y tan es que es nuestra gasolina sí. ¿no? Eh, si no atendemos a nuestras necesidades básicas ¿cómo pretendemos estar a tope con el curro con nuestra nuestra familia con todo el mundo? si es que es imposible claro si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos es que somos o sea nosotros tenemos que estar bien física y mentalmente eso es lo primordial y a partir de ahí lo demás ¿sabes? es como cuando te dicen en los aviones ponte tú primero la mascarilla y luego al niño pues igual sí eso es. Esa exacto. imagen
1: me llama, la, lo oí ese ejemplo, y me llamó la atención. Digo, carambas, no me tengo que sentir culpable por cuidarme, porque mi hijo depende de mí, tengo que estar bien yo. Eh, y lo de la mascarilla del avión, eh, coméntalo, sí. sí, porque es. No, no, es, es que es idea así, idea. es que es
0: así. O sea, es sí, decir, sí. Si, tú, si tú no puedes respirar, si tú no puedes vivir, ¿cómo van a depender de ti tu hijo, tus mascotas, tu, tu vida, ¿no? tu trabajo? Es que es imposible, ¿no? Totalmente. Um, y entonces fíjate que Jolín yo al final yo este podcast ha salido precisamente porque yo en tan poco tiempo de emprendimiento ha sido tal el boom de encontrarme con 1200 emociones que yo no sabía ni que existían eh, uh -huh. gestionar las finanzas, gestionar mi tiempo eh, y todo ¿no? como todo a la vez que yo dije yo de alguna forma tengo que canalizar esto y fue porque, por eso por lo que surgió el podcast ¿no? eh, y cada persona con la que hablo y cada mmm, situación en la que me encuentro nueva eh, me lleva a aprender algo ¿no? y yo llevo desde hace, ya te digo pues te lo he comentado al principio llevo como cuatro días con un dolor de lumbares pero una lumbalgia que ha sido de repente o sea, sin son y el primer día decía, ¿y esto por qué me pasa pero ahora santo de qué, pero si yo estoy haciendo deporte pero si me estoy cuidando, pero si tal pero si tengo una tensión acumulada, claro. un estrés que ni para pa qué que tengo que tomar pastillas para dormir pues lógicamente el cuerpo te dice, che, para o sea, si no quieres parar por la buena no semana sé para por la mala, ¿no? entonces, eh, ahora mismo mi foco está precisamente en tener tiempo para divertirme o sea, necesito la chispilla de nuevo genial Porque estoy pues entrando en bien. una estoy entrando así, pero poquito a poco así en el túnel de la bruja <risa>
1: Pues hay que salirse, hay que salirse.
0: Y no quiero pasarme todos los fines de semana aquí sentada, no quiero estar, que me estén doliendo los ovarios y estar tecleando, no es que no quiero, no quiero, no quiero. Entonces, no, o sea, no quiero que mi salud eh, se vea afectada porque estoy emprendiendo por lo que sea, quiero que sea una cosa sostenible. Y ahí está la clave, ¿no? Por eso eh, me parece también muy importante encontrar el momento o sea, yo creo que tú ahora mismo estás en ese, en ese, en ese instante, ¿no? En el que dices, a ver, ahora mismo, pues eso, se me ha pasado el tema de que encima los autónomos tenemos la putada de que al año tenemos que claro. el doble y al siguiente el triple. O sea, me parece, en fin, eso es otro tema, ¿no? Que daría para otro podcast. Sí. Eh, pero que ahora mismo tienes que encontrar la manera sostenible de poder compaginar un poco todo y de estar tranquila y de no sentir esa culpa. Que vaya tela, que poco se habla de la culpa que sentimos los que estamos eh, teniendo en nuestro propio negocio, ¿no? Y, y bueno, que es, es eso, es de valientes el decir hasta aquí, escucha párate sí, sí. párate y, y mira qué es lo que quieres cómo lo quieres y qué es lo primordial para ti, y ya está, o sea, y si tienes que estar un año con tu hijo o dos, pues te estás y no pasa uh -huh. nada, porque estoy segura sí. que no estás de pie en un charco, entonces eh, la culpa, bueno, pues es que no estamos aquí para sentirnos culpables, ni estamos aquí para rendir cuentas a nadie, o sea, estar aquí para, para estar atendiéndote a ti y a tu hijo principalmente claro. Y a tu gato.
1: Y a, a, mis, a mis dos gatos y, mi y a mi no, y, me, y me encanta que des estos mensajes, Blanca, que, que o sea, gra muchas gracias por, por invitarme y hablar de esto, porque creo también que ahora hay como, como mucha presión. Creo que estamos en un mundo un poco insano. Y hablo de mundo como mundo en general, pero también como el sector del marketing, que yo veo a todo el mundo, el rollo este de, Buah, es mi cuarto café hoy, es, es no sé cuánto, ¿sabes? Como presumiendo todo de, todos de, de estas cosas, ¿no? De estoy hecho polvo, no he dormido. Mm. Y lo dicen como algo guay. Da la sensación como, venga, a ver quién más. Y mm. a mí me parece un drama. Y digo, tío, no, no debería de ser tu vida así. Y, y hay una, una presión también por, por ser emprendedor, que a veces que yo, yo me tuve que plantar un momento, por esto que te digo, ¿no? Yo estaba como emprendedora, como autónoma, pero siempre como si no lo fuera un poco, ¿no? Porque iba de la manita de alguien. Siempre estaba trabajando para alguien. Y a mí, pues, eh, me ha costado un poco para mí decir, no soy una persona emprendedora, no tengo ese espíritu, no pasa nada, puedo aportar muchísimas cosas buenas en un trabajo por cuenta ajena, y soy válida, y, y, y tengo talento y habilidades, y, y creo que es la primera vez en mi vida que digo, <ríe> me ha salido así que digo, tengo talento, porque siempre te da te da como cosa, ¿no? Hablar, hablar bien de ti misma, te, te soltas toda la mierda, te, te insultas, te dices, mmm, yo siempre soy un desastre, que fracasada, que no sé cuánto, este tipo de mensajes, y, y mira, ahora me ha salido tengo talento, porque, porque sí, tío, puedo ofrecer otra cosa claro,
0: sí. pues fuera, supuesto.
1: ¿no? Y, y no tienes por qué ser una emprendedora ni tienes por qué, por qué estar así, o sea, fuera culpas, fuera intentar, eh, redefine tu idea del éxito, que me gustó mucho el vídeo que, que pusiste en Instagram, ¿no? De, de qué es el éxito. Claro. Que, cuando yo le dije a un, a un amigo, eh, oye, creo que quiero dejar el copy porque estoy así y creo que voy a buscar trabajo de nuevo en una tienda por tener un salario porque yo no puedo prescindir de un salario ahora mismo, ¿no? Pero digo, pues me busco una tienda, un trabajo de estos de, de poco cualificado para entendernos, ¿no? Y me dijo, en cierto sentido podría ser un paso atrás. Dice, pero, pero a lo mejor es lo que necesitas. Y yo pensé, qué curioso el caso del éxito, o sea, eh, la gente va a pensar, me va a ver más como triunfadora, entre comillas, si soy una copywriter, yeah. eh, por más que esté infeliz, atada, eh, no descanse y, y, y no tenga aficiones, que si soy una dependiente, Que a lo mejor puedo ser una dependiente estupenda y tener salir luego los fines de semana con mis amigas a tomar algo, estar con mi pareja, estar con mi hijo, digo, ¿en serio eso es el éxito? Mm
0: -hmm, total y,
1: y te da que pensar, ¿sabes?
0: Sí, y de hecho, eh, sí, yo, fíjate, últimamente sí que estoy muy en ese rollo de compartir cosas así como más, bueno, más reflexiones que otra cosa, ¿no? Eh, uy, ¿en serio ha pasado ya tanto tiempo? No puede ser. Ah, bueno, <ríe> que me ha saltado, los que no me estoy oyendo, los que ha saltado como un aviso. Um, bueno, entonces eso, que lo, que lo que quería decir es eso, que, que sí, lo de qué es el éxito para ti, ¿no? ¿Qué es el éxito para, para alguien que, que ha emprendido? Bueno, pues para mí ahora mismo, sinceramente, el éxito es eh, poder estar tranquila, o sea, dormir, tranquila por las noches y poder eh, sentirme libre. O sea, mi libertad es ahora mismo para mí primordial, ¿no? Y eso no quiere decir que esté renunciando a decir no, prefiero ser libre a tener dinero. No, quiero ser libre y quiero tener dinero. Sí, sí, claro. sí. O sea, claro entonces, eh, simplemente es encontrar la manera, de alguna forma, yo te digo, como te decía al principio, no es una utopía, si es trabajando en una tienda, puede ser trabajando en una tienda, ¿por qué no? O sea, es encontrar la manera, la fórmula que tiene cada persona de decir, así voy a organizar mi vida y con esta fórmula es con la que me encuentro bien, ahora, a lo mejor dentro de tres años, encuentro otra. Claro, Pero, claro. No, En este momento de mi vida es lo que necesito, hay que escucharse ¿no? un poco y no forzarse, porque es que, es que el cuerpo te habla. Y, uh -huh. y la cabeza, obviamente, la, la mente, tu, tu bienestar, eh, depende de, de, de si te escuchas o no, básicamente. Así que eh, creo que estamos muy en el mismo mood ahora mismo, sí eh, y, pero es verdad que es agotador, es agotador entrar en LinkedIn o entrar en, eh, en bueno, cualquier red social y personas que están eso en el emprendimiento y estar en un bucle de haciendo cosas todo el día y como que es súper sí, guay sí, sí. no tener vida para hacer otras cosas no me da la vida, ese mensaje no me da la vida tío no, o sea no mola nada o sea, es no, no, no nada anti -plan, es el antiplan completamente bueno, quedan ocho minutos
1: <risas> pues mira Blanca si me permites es que para. no recuerdo bien una anécdota pero me he me acordado una cosa que leí hace mucho tiempo era como un cuento de estos chorras de rollo autoayuda <risas> Eh, no me acuerdo bien cómo iba pero iba de algo así como que había un señor que, que era pescador, ¿no? y vivía en un, en un pueblito y llegaba alguien y le decía oiga, usted los peces los, los vende tal y cual y decía, bueno, yo pesco para, para mí para mi consumo, para el de mi familia luego los vendo en el pueblo el, el resto y, y por las tardes pues me voy con los amigos a tocar la guitarra, a la playa me bebo mis cervecitas, me voy a dormir disfruto, estoy con la familia así, ¿no? Le decían algo así: Pues eh, tú lo que tienes que invertir es en una barca y en una red, ¿no? Coger muchos más peces, vender más. Con el tiempo, invertir en, en un barco más grande y la pesca, bueno, le hablaba así, ¿no? Como, como escalar un negocio. Y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro y llegar a un día en el que ganarás tantísimo dinero que eh, tu negocio funcionará solo y tú podrás dedicarte, pues, a por la tarde, tomarte una cervecita con tus amigos, ir a la playa, disfrutar de la familia, ¿no? Y dije: Hostia. Eh, pues creo que es un poco así, ¿no? Que estamos todos como corriendo a encontrar ese momento que yo también quiero el dinero y también se puede, pero que a veces eh, no pasa nada por, de, por desviarte, ¿no? Yo cuando digo, me busco una tienda, como te decía, necesito un salario, uh -huh. pero que puedo seguir haciendo cosas. O sea, en el momento, yo lo veo así, en el momento en el que diga, he dicho una tienda, pero puede ser otra cosa, ¿eh? o a lo mejor me sale algo súper irresistible, ¿quién lo sabe? Que lo mismo lo peto, <risa> pero... Pero que viene bien replantearse. No he dejado de hacer cosas tampoco, ¿sabes? He estado haciendo explorando otras cositas, pero a veces necesitas esa distancia. Sí. Y, y lo que comentabas, también escuchar en qué momento estás. Yo no me arrepiento de haber emprendido. Fue un momento, me aportó mucho, lo disfruté durante mucho tiempo, estuve bien y, y además lo hice por mi hijo que en ese momento tenía otra edad y yo pude estar blanca, o sea, no me he perdido su primer diente, ni un paso, ni sus primeras palabras, no me he perdido nada de mi hijo y simplemente pues quiero reconducir porque ahora él tiene otras necesidades y quiero seguir sin perdérmelo totalmente y,
0: y, y harás estupendamente, o sea, ya te digo que, que sí que,
1: que claro eh,
0: va a salir, es que al final es, es estar receptivo a eso, no o sea mm. eh, creo que la mentalidad de me lo merezco ¿Sabes? Sí. O sea, y lo que decías antes, tengo talento y sé que va a venir algo que va a ser perfecto para el momento en el que estoy ahora. Simplemente sí. estar preparada para recibirlo, ¿no? y, y esto es aplicable a todo en la vida, a relaciones, a trabajo, a todo. Eh, y bueno, al final, bueno, es eso, que, que el emprendimiento está muy bien si lo sabes llevar bien. Si eres, sí. tienes la capacidad y tienes eh, esa... Bueno, ese saber estar en el centro y no eh, pasarte ¿no? De, de eso, de, de, de autoexigencia, porque es que es, uh -huh. es, yo creo que es inevitable, ¿no? O sea, cuando entras en esa dinámica de voy a emprender y quieres darlo todo, quieres hacerlo todo perfecto, quieres atender a 200 cosas porque no te vayas a perder una oportunidad, a ver si esta es la, la buena, buena y me voy a estar yo eh, haciendo la remolona. Eh,
1: claro, estás a todo, no puede ser la cabeza eh, peta. Y que hay cosas que escapan de tu control. Yo, mira, eh, justo después de dejarlo, o sea, avisé en, en la tira, en la agencia, dije, oye, que voy a dejar esto, no voy a continuar. Me faltaba un texto por entregarle solo, y mi idea era, o sea, me había dado ya de, de baja de, de autónoma y se me había roneado con un texto, ¿sabes? Digo, te lo termino, te tal. Digo, mañana lo termino. Pues me levanté de la cama, me caí, me rompí un codo, me han tenido que operar. Mira, tengo una cicatriz, bueno, ahí no la verás, súper bestia todavía estoy en rehabilitación y por eso mis planes porque yo era como eh, dejo la agencia y en dos días tengo trabajo, como voy a coger lo que me salga porque es un sueldo de paso de no sé qué y a veces parece que la vida te está diciendo para, sí. párate, ¿sabes? me rompí un codo, me quedé inútil un mes porque se me alargó y entre la operación y todo con el cabestrillo todavía me estoy recuperando, puedo hacer casi de todo pero hay movimientos que no, que no tal, pero bueno, ya, ya he empezado a buscar trabajo también de mm. y, me, y el caso es que me han salido Estoy, estoy preocupada, entre comillas, o sea, necesito un curro, pero el caso es que, fíjate si lo tendré claro, que me han salido un par de oportunidades también en este mundillo, y aunque al principio mi, mi impulso fue cogerlas, porque necesito la pasta, ¿sabes? Eh, hice un par de entrevistas y me dije, mira, no, llegué como finalista a las dos, pero dije, eh, me descuelgo, porque solo pensar en la idea de volverme a poner a escribir y tal, me daba una ansiedad. Pues ya y no tengo que meterme prisa, digo, no voy a hacer la... Entonces, ¿de qué han servido estos meses? No? Me fui de un sitio donde mi trabajo me había empezado a agobiar, pero el sitio en sí me trataban como una reina, estaba súper bien. ¿Qué voy a hacer? Estar estos dos meses, romperme un brazo y luego volver a lo mismo. Claro. O sea, que ahí también te tienes que mantener fuerte y, sí, sí. y seguir con tu, con tu plan, ¿no? y, y confiar, confiar. Totalmente. Y es eso, confiar, confiar. Y escucharte, como tú has dicho, claro.
0: Y, y eso, y estar abierta a decir, bueno, esto no, ¿vale? Y, y esto pasa siempre, o sea, como que la vida siempre te va a poner eh, pruebas, ¿no? Como pruebitas. Sí, sí, de, sí. Estás segura, pero de verdad estás segura. Sí,
1: sí, 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 exacto, es que fue como eso que, que dudé, ¿no? Pues a lo mejor no lo recuerdo que fuera tan malo, es que me estresé, va, voy a intentarlo. Y cuando ya en las entrevistas empezamos a hablar de funciones, que lo vi cerca, que, ostras, estamos muy interesados en ti. Bueno, mira, que no, tío, no, no tiene sentido, tío. Claro. Voy a cuidar mi salud mental y, y sí, sí, espero que salga pronto algo, estoy en ello, pero, pero que no voy a coger tan a la ligera, ¿sabes? Sí, efectivamente, elige, es lo que te decía al principio, elige algo sí, que sí, se sabe. molde a ti y no que exacto, tú Exacto, exacto. Muy importante. A lo que necesito en este momento.
0: Eso es. Estoy segura de que sí, de que vas a encontrar aquello que, que estás buscando y que eso va a ser perfecto para ti. Y Ojalá. de hecho eh, quiero que me lo cuentes y yo esto eh, lo pondré en un post o lo haré en un vídeo o en lo que sea porque estoy segura de que la gente que nos está escuchando va y a querer. La quedamos así. Así que bueno y nada eh, simplemente darte un millón de gracias por dedicarme este ratito creo que va a ser muy enriquecedor y muy nutritivo para las personas que nos escuchan ¿no? y para quitarse un poco ese peso de encima y esa necesidad de ir a la carrera y decir, bueno, ya, a ver, que también me puedo parar y puedo ser persona eh, X horas sí, sí. al día. ¿no? Es que jodín.
1: Así que nada,
0: ¿tienes algo, que, algún mensajito para, para aquellos que estén un poco en el mismo bucle que a lo mejor te encontrabas tú hace un año?
1: Bueno, no, ya hemos dicho pues, que se escuchen y que, que no se dejen llevar por lo que otros piensan que es el éxito. ¿no? Ni que, que confíen en ellos, en lo que quieren hacer. Eh, yo desde que te he dicho que ya estudié una carrera, que querían otros que estudiaran y no yo, y fíjate lo que llevo arrastrando, no, no. no. Eh, escúchate, haz lo que, lo, que, lo que quieras dentro de tus posibilidades. Por supuesto, no, no podemos ser frívolos, hay momentos en que tienes que hacer cosas que no te gustan. Eh, más o menos, pero confía en ti, no abandones lo que, lo que tienes que hacer. Y Blanca, muchísimas gracias a ti por invitarme, para mí te admiro un montón, me encanta lo que haces, todo lo que haces, y que sepas que ha sido un subidón grande para mí, y, y te lo agradezco, que también nos des voz a, a los que no hemos triunfado en el sentido este que no set. me gusta eso es eso.
0: <risa> bueno, pues mil gracias y a los que nos están escuchando nos vemos en el próximo episodio y nada pasad por mis redes sociales y ahí estéis al tanto de todo un besazo súper grande chao chao